0: Nou, luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van onze en jullie favoriete podcast Puzzle. Um, we hebben vandaag een nieuw onderwerp uh, met onze gasten Aniek en Roel. En natuurlijk mijn uh, goede vriend Jelle. En uh, Ja, nou, welkom allemaal. Roel en uh, Aniek, welkom. Ja, ja. Dankjewel. Leuk dat, uh, ja, super dat jullie er zijn. En uh, met het onderwerp vandaag... Natuurlijk niets minder dan onze eigen opleiding HRM op Avans in Breda. Uh, waarom hebben we hiervoor gekozen? Omdat wij natuurlijk een uh, bijzondere manier van opleiden hebben. En uh, we graag nou ja, jullie meningen willen, willen weten daarover. Aniek, jij bent nog relatief nieuw. Uh, Roel, ja. jij, bent, uh, jij mag bijna zeggen dat je eindelijk klaar bent. En Jelle en ik zitten er middenin. En uh, ja, we zijn gewoon super benieuwd naar jullie ervaringen. Uh, rol vooral terugkijkend. Aniek, uh, jij juist vooruitkijkend. En Jelle en ik uh, ja, gaan dat uit jullie halen. Uh, Aniek, ken ja. je natuurlijk wel vanuit de HRM-opleiding. Maar ja. Ja, wie ben je? Wat zijn je hobby's, lievelingskleur? Uh,
1: ik ben 19 jaar en ik zit dus in het tweede jaar van HRM. Uh, ik kom uit Almkerk, dus een klein dorpje dicht bij Gorkum... En uh, ja, mijn hobby's zijn koken en ik vind het leuk om uh, gezellige dingen te doen met vriendinnen. Helaas gaat het op dit moment niet al te gemakkelijk, maar hopelijk snel, uh, dat het snel weer beter gaat. En daarnaast uh, sport ik soms bij de Basic Fit als het me lukt. En uh, ja, ja, als het goed komt, ja, ja, dat was het.
0: En waarom heb je voor HRM gekozen? Natuurlijk de standaardvraag.
1: Ja. Nou ja, wat je misschien ook wel een beetje standaard antwoord dan hebt, is dat ik een mensenmens ben. En uh, ja, dat is natuurlijk echt iets voor H&M. Oh,
2: yeah. hoor Ja, ik wil je dat het he? even op inhaken. Nou, ja. bij, <laughs> het, wat mensenmens is bij ons in de klas een soort allergie geworden. Taboe. Taboe. Dat mag echt <laughs> absoluut nooit meer gezegd worden. Dus uh, je mag het, uh, dit is la laat ik zo zeggen, dit is de laatste keer dat jij het woord mensenmens hebt gezegd. Uh, ik. Ja, dat is goed. <laughs>
1: ja, Daarnaast vind ik ook de combinatie met recht vind ik heel erg leuk. En uh, ja, de brede kant van de opleiding uh, spreekt me enorm aan. En ook de manier van opleiden, zeg maar. Dus het hele praktijkgerichte vind ik ook heel erg leuk.
0: Oké, okay, nou leuk om te horen. Roel, ik ken je natuurlijk uh, op een bepaalde manier, maar stel jezelf even voor. Ja, dat is zeker waar. Uh, nou, ik ben Roel, dus uh,
3: 22 jaar, kom uit Breda. Ik zit dus in mijn laatste jaar van HRM. Uh, en ik hou van, uh, van stappen, zoals Gijs uh, dat zelf ook wel erg leuk vindt. Uh, ik hou van uh, hockey, voetbal. Uh, ik ga ook wel eens naar de basic fit. En uh, ja. Lievelingskleur? Ik... Lievelingskleur, nou dan denk ik toch wel oranje. Maar dat vind ik yes. zo'n zo waardeloze oh, nee. vraag eigenlijk. Ja. <laughs> nee, de, ik heb voor HRM gekozen. Um, nou ja, naar nou, de standaardvraag. vraag. En de standaardantwoord uh, ook weer. Ja, een beetje de combinatie van het menselijke en het, uh, ja, het uh, bedrijfskundige, zeg maar. Dus uh, Ik ben zelf meer, ik dus zal niet het woord mensen-mens gebruiken, maar ook alweer meer van de menselijke kant, zeg maar. Van, het, van de gespreksvoering.
2: Dus dat was al een van de redenen waarom ik voor haar heb gekozen. Uh, ja, en wij ja. zullen dus ook een beetje vertellen over hoe wij het natuurlijk hebben ervaren. En het mooie ja. is om daar die samenhang tussen te zien. Tussen inderdaad en, uh, bij Eigenlijk toch wel de start van Want Roel, was jouw jaargang het eerste jaar wat uh, Student in the Lead had? Ja, wij waren inderdaad uh,
3: het allereerste jaar. En het was inderdaad ook een soort. Uh, ja, we waren een soort proefkonijnen, werd al gezegd. Want wij echt de eerste lichting waren. En er gingen ook heel veel dingen fout in het begin. Uh, en natuurlijk zijn er ook heel veel dingen goed gegaan. Maar dat was altijd wel even, even wennen. Voor uh, zowel de coaches als voor de studenten.
0: Ja, en uh, we hebben het nu over Student in the Lead. Is misschien, uh, rol zou jij dat misschien wat verder uit kunnen leggen hoe, uh, wat dat nou precies betekent? Ja, natuurlijk, um, uh, omdat, doordat wij eigenlijk
3: weinig uh, vakken hadden zelf, als in lessen, en uh, wij vooral in projecten werkten, werd er heel veel verantwoordelijkheid gelegd bij uh, de studenten zelf. Dus het was heel belangrijk dat de studenten zelf interactief waren en uh, op zoek waren naar bijvoorbeeld bedrijven die ons wilden helpen of... Uh, zelf contact opnemen met extra coaches die uh, workshops wilden geven. Maar bijvoorbeeld ook bij uh, uh, PPO dan, uh, dat professionele persoonlijke ontwikkeling. Dat je zelf um, ook onder de verschillende leerjaren... contact ging zoeken met andere studenten om zo elkaar een beetje te, te helpen... en zelf nieuwe dingen te leren. Dus dat waren eigenlijk dingen die, um, die veel verwacht werden van de studenten zelf... waardoor eigenlijk de student zelf de leiding heeft over zijn eigen leertraject.
2: Ja, voor ons heel herkenbaar. Hoe zit dat uh, bij, jij, bij jou Annick?
1: Uh, ja, ik ben er ook net, uh, net nieuw mee en ik vind het een fijne manier van werken. Wel merk ik dat ik graag een grens opzoek, dat het niet te ver gaat. Soms merk ik dat docenten te ver studenten in de LEAD willen en dat ik dan aangeef, oké, okay, dit is wel de grens. Ik heb hier heel bij nodig, ik weet niet hoe ik verder kom. En dat ik dan ook echt aangeef van, ja, hoe moet dit? Of bij andere coaches vragen, hebben jullie uitleg? Omdat ik dan toch echt vastloop.
0: Ja, nou ja, dat vind ik, vind ik ook inderdaad wel heel herkenbaar... want het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen... Hè, uh, ja, jongens, sturen in de lead, ik ben dan wel de coach... maar um, ja, het is aan jullie om daarop uh, door te pakken. En dat is ook inderdaad echt wel iets wat ik in onze, uh, uh, in onze manier van opleiden heel erg merk.
2: Um, hoe hebben wij dit ervaren, Gijs, bij ons in het derde jaar? Wij zitten natuurlijk tussen Roel en Aniek in... Um, nu horen inderdaad Annick en Roel allebei al zeggen dat zij volledig veel vrijheid krijgen van coaches, Maar dat het ook uh, nadelen op kan gaan. Hoe, hebben, ja, hoe heb jij dit ervaren?
0: Nou, als ik terugkijk op mijn eigen ervaring moet ik zeggen dat ik me heel erg kan vinden in wat Annie ook zegt. Uh, uh, het moment dat coaches, ja, ik, ik krijg spontaan jeuk als coaches zeggen van ja, student in the lead, uh, ga maar zelf aan de slag. En ja, dan denk ik soms wel eens van uh, de manier van opleiden vind ik echt Super fijn. Hartstikke leuk. Veel projecten, veel praktijk. Uh, maar ik ben daar wel helemaal nieuw in. Dus je hebt gewoon een bepaalde begeleiding nodig die ik toch soms wel mis. Um, en dat, dat, dat vind ik toch echt wel iets waar onze opleiding nog wel steken in laat vallen. En ik denk dat dat ook heel erg te maken heeft dat er... Uh, want er is volgens mij heel veel rol, misschien weet jij daar wat meer over... Er zijn best wel veel mensen die tussendoor of na het eerste jaar uh, stoppen met onze opleiding.
3: Ja, zeker.
0: Uh, en ik denk, ik denk dat op het moment dat je net wat meer die begeleiding hebt, uh, dat dat in ieder geval heel veel scheelt.
3: Ja, dat, dat denk ik ook zeker. Wij, zeker omdat wij uh, net de allereerste lichting waren. Uh, ik denk... Ja, ik durf dat niet met zekerheid te zeggen, maar eh, ik hoop wel zo'n 30 à 40 procent dat al in de eerste periode afviel of zo. Of in het e na, na het eerste jaar in ieder geval. Dus ja.
2: Um,
3: so ja, dat zegt natuurlijk ook wel wat.
2: Nu ja. is het bij jou, Aniek, is er nog een moeilijkheid bijgekomen. Jij ja, bent halverwege het jaar, moest jij omscha ineens omschakelen naar uh, thuiswerken aan je projecten. Nu hadden uh, Gijs en ik hadden wij een stageperiode uh, waar we al, tenminste ik wel, met enige regelmaat thuis werkten. Hoe, uh, hoe was het proces hoe was dat proces om mee te maken en ook de begeleiding vanuit avans daarbij? Want zeker, je bent gewoon helemaal nieuw met student in de lead en moet ja. je ook nog eens thuis gaan werken. Dat lijkt me heel ja. lastig.
1: Ja, dat klopt. En vooral op het begin was het vrij onzeker of dat gaat de opleiding wel door, gaat de opdracht wel door? Wat wilden de opdrachtgevers zelf? Omdat het voor het hele land was het op dat moment heel nieuw. Maar ik moet zeggen dat ik op dat moment een hele fijne coach had en een hele fijne groep. Die uh, ook wel goed de grens aan kon geven met niet te ver in de Student in elite. Lead. En die gaf ook duidelijk aan van uh, wat er van ons verwacht werd op dat moment. En dat hadden wij ook nodig. En merkte ik eigenlijk dat uh, ja, thuiswerken best wel vanzelf ging. We konden eigenlijk wat we normaal op school deden, deden we nu thuis. En alleen de, ja, de dingen naast de opdrachten ja, werden soms wel wat onduidelijk, zoals de keuzeweken. Maar verder vond ik het eigenlijk vrij, uh, vrij goed verlopen. Mm
0: -hmm. En wie was deze coach?
1: Mick. Ah, oké,
0: oké, oké. Jij hoopt
2: natuurlijk op een andere naam, Gijs.
0: <laughs> nou, vind ik vind Mick prima hoor, maar ik had uh, uh, uit eigen ervaring had ik inderdaad een andere naam verwacht. Nee, maar, uh, maar ik ben wel, wel uh, benieuwd, want rol jij hebt hier ook een onderzoek naar gedaan, als ik me niet vergis. Toch? Ja. De, de nieuwe manier van leren tijdens ja. deze tijd.
3: Klopt, nou, ik zou uh, uh, een afstudeerstage gaan doen, um, en die is uiteindelijk niet doorgegaan. Maar uh, tijdens de afstudeerstage zou ik inderdaad onderzoek gaan doen naar uh, hoe de nieuwe manier van werken, dus vooral thuiswerken, hoe dat uh, invloed zou hebben op uh, de motivatie en de gemoestoestand van uh, nou, toen uh, de tijd de medewerkers van het bedrijf. Um, en hoe, hoe, dat, ja, hoe die nieuwe manier van werken hoe dat, die daar invloed op zou hebben. Uh, en toen die uh, stage niet doorging, toen bedacht ik van misschien is het interessant om eens dat onderzoek te doen onder uh, de studenten. Bij ons uh, op de opleiding, dat kan ook breder, uh, studenten van alle opleidingen eigenlijk momenteel. En hoe uh, hoe ervaren zij eigenlijk het, het vele thuiswerken en uh, heeft dat invloed op, uh, op uh, ja, hoe ze in hun vel zitten, uh, of ze zich betrokken voelen bij de studie, of ze zich uh, ja, gehoord voelen als ze vragen hebben, of ze dan het idee hebben dat ze... Ja, makkelijk terecht kunnen bij coaches en zo. Dus daar uh, was ik erg benieuwd naar. Dus daar heb ik uh, een, een, ja, een relatief klein onderzoek naar gedaan. Dus ik heb wat uh, vragen gesteld aan verschillende studenten. Uh, om daar zo in ieder geval proberen een, een beetje een beeld van te krijgen. Hoe uh, studenten daarover nadenken.
2: Wat is eigenlijk je hoofdvraag van je onderzoekrol? Uh,
3: mijn hoofdvraag? Dan ga ik hem even duidelijk formuleren.
0: Voordat ik hem verkeerd zeg. Ja, pas op hoor, want zo tegen gaat Jel je nog verbeteren en dan krijg je dat soort ik verbeter, dingen. Ik verbeter helemaal <laughs> niemand. Ik heb hem,
3: komt-ie. Uh, hoe kunnen studenten gemotiveerd en betrokken blijven uh, bij de studie ondanks de nieuwe manier van online thuiswerken? En uh, welke invloeden hebben de contactmomenten met coaches hierop? Boom.
0: Mooi. Kijk. Ja. En dan gaat het wel echt om online thuiswerken nu met corona, uh, ja. De corona-situatie. Ja.
2: ja. En hoe ver is dat beeld nu
3: voor jou? Um, nou, het valt me op dat uh, vooral het valt de eerste en het tweede jaar. Van het eerste jaar die heeft nog wel uh, redelijk veel uh, contacturen, zeg maar, op school zelf. Het tweede jaar uh, is het half-half. Klopt dat?
1: Ja, op dit moment merk ik wel dat uh, zeg maar nu met corona mogen we eigenlijk alleen vrijdag, maar. Ja. Uh, ...mogen we eigenlijk ook gewoon door de week. daar wordt eigenlijk niet zo streng op gekeken. Dus je mag gewoon naar een lokaal uh, toe gaan, zeg maar.
3: Ja, precies. Nou, inderdaad. Uh, en je merkt dan wel dat, zeg maar, dat de derde en vierdejaars... ...eigenlijk wordt van hun verwacht dat ze niet komen. Dat ze in ieder geval veel uh, online doen. En dat verschil merk je wel goed. Dat de, de leerlingen die, of studenten die wel naar, naar Avans kunnen gaan... Uh, ...dat die zich ook meer betrokken voelen bij de studie. En ook meer uh, duidelijkheid hebben bij de opdrachten die ze... Um, die ze doen. Ik heb uh, van een aantal derde video's ook doorgekregen dat ze uh, vooral moeite hebben om zich te concentreren als ze thuis zijn. Ik ken dat van mezelf ook. Ik woon op kamers met, uh, met drie vrienden. Ja, als je dan aan je project zit te werken en dan komt uh, om, de, om de vijf minuten komt, uh, komt een van je, van je vrienden langslopen, ja, dat, dat, dat is lastig. En zeker ook een tijde, nu dat je niet makkelijk naar de, naar de Explorer kan gaan op Avances of naar de, de, de bibliotheek. Um, zijn dat wel van die dingen die, uh, die ook een beetje een rol spelen uh, ja, op
2: dat gebied. Even een bruggetje maken naar jou, uh, Aniek Merk jij dat er al een verschil uh, zit tussen het junior en media semester qua uh, jezelf zetten tot werk? Of dat studenten zich moeten zetten tot werk?
1: Ja, ik merk zeker een heel groot verschil. En uh, ik leer daar ook heel veel van. Uh, ja, wat ik vooral merk is dat uh, de uh, de beroepsprestaties moeten individueel zijn. Dus je moet zoveel mogelijk individu individueel laten zien wat je hebt gepresteerd en wat je kan. En dat was in het juniorsemester was dat veel meer ja, in groepsverband. En um, ja, eigenlijk is dat het grootste verschil wat ik nu, uh, wat ik nu merk.
2: Ja, super herkenbaar. Zeker vorig jaar bij de miniersemester, waarin je dus inderdaad je tweede ronde aan op, met opdrachten aan de slag gaat. Merkte ik dat ik wel heel veel extra uh, energie kreeg van het werken in de groepen op school. Uh, yes. En dat ik nu bijvoorbeeld ook met mijn eigen stage op dit moment af en toe wel eens moeite heb met me uh, tot, met, met, ertoe zetten tot werk. Als je ja. helemaal alleen bent, dan is het dan toch een stuk lastiger. Ja. Wat verwacht jij wanneer het tussen aanleidingstekens normaal zou zijn? Zou je dan dezelfde resultaten verwachten? Of hoe zou je het dan zien? Uh, als als de,
3: de, de samenleving weer normaal is, bedoel je? Of hoe, ja.
2: Uh, ja. Even vanuitgaan dat alles straks weer over een ja, weer redelijk korte termijn hopelijk weer normaal yeah. is.
3: Nou, dan verwacht ik wel dat dat, dat zeker gaat veranderen. Dat, uh, dat mensen, weet je, bij, zeker op HRM, dat is mensen die. die, die Praten graag met elkaar, gaan graag discussie met elkaar aan. Ja, dat kan je zoveel beter doen als je gewoon naast elkaar zit dan via, via zo'n schermpje. Dan, uh, ja, zeker als je ook bijvoorbeeld werkgroepen hebt, mensen moeten elkaar uit kunnen dagen. En, en dat doe je door vragen te stellen aan elkaar en elkaar een beetje te, te triggeren. Zeg maar. ja, dat is gewoon heel lastig als je, als je dat online moet gaan doen. Dus ik verwacht als alles weer een beetje normaal wordt, dat daar ook zeker een verbetering in komt.
0: Ja, want wij hebben natuurlijk op onze opleiding het uh, fenomeen de HRM-ruimte. Uh, bij Roel en Jelle en mij natuurlijk heel bekend. Aniek, uh, hoe zit dat bij jou? Want ik kan uit mijn eerste jaar nog wel goed herinneren dat... ja, het eerste, In ieder geval het eerste half jaar heb ik daar geen stap uh, bijna in gezet. Uh, hoe heb jij tot nu toe die HRM-ruimte ervaren, hoe, vooral nu in de afgelopen periode.
1: Ja, ik herken wel heel erg wat je zegt inderdaad. Je begint eigenlijk een beetje bij Explora en zo. En ik ja. merkte dat die overstap richting de HRM-ruimte best wel lastig was. Dat we niet meteen dachten, oh ja, dat is de plek waar we gaan zitten. Dat steeds meer mensen wel zeiden, oh dat moet je gaan zitten, want daar kan je ouderejaars aanspreken of daar kan je leraren, coaches aanspreken die je kunnen helpen. Mm -hmm. uh, maar toen koos we er altijd voor om een ruimte die vrij was... ergens op school uh, daar te gaan zitten. Omdat het in de HRM-ruimte dan te rumoerig was of iets. Maar um, ik merk dat we richting de tijd van corona... hadden we best wel een moeilijk project. En daarvoor gingen we dus steeds meer uh, de HRM-ruimte in... om vragen te kunnen stellen, ook aan uh, ouderejaars. Mm -hmm. uh, maar toen kwam dus corona en toen uh, ja, ging dat niet meer.
0: Ja, want uh, Roel, uh, ik heb bijvoorbeeld de HRM-ruimte niet per se altijd... als super positief ervaren... maar ja. ik heb wel... Hè, het is super gemoerig en heel gezellig... vooral en natuurlijk kan je... makkelijk op anderen afstappen... maar ik heb ja. ook inderdaad wel de drempel... om op anderen... en dan vooral oudere jaars af te stappen... of docenten die er ook werken... die wordt ja. wel heel erg verlaagd... en uh, dat heb ik wel als heel positief... ervaren en ik weet... niet natuurlijk hoe, hoe dat bij jou was... Uh, ik denk ongeveer wel hetzelfde, toch? Bij mij? Ja, de drempel ja, 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 om naar ja, oudere ja. Te stappen
3: ja, ja, nee, zeker. we kijk, kijk, uh, hadden vooral het eerste en ook wel het tweede jaar eigenlijk, dat, dat ik uh, begon. En toen was het eigenlijk nog heel rustig in de arm ruimte Wij waren het eerste jaar die daar gebruik van maken. Ja. Ik merkte wel dat dat toen uh, ja, jullie eigenlijk daar een beetje bij kwamen op een gegeven moment, dat het inderdaad wel echt steeds drukker werd. En, en dat het dan op een gegeven moment gewoon eigenlijk bijna niet meer te doen is om je een beetje te concentreren. Ja. Maar inderdaad, ja. uh, als het hebben we over student in elite en, en proberen andere mensen bij het project te betrekken en op uh, docenten af te stappen, dat is inderdaad wel een stuk uh, ja, makkelijker om, ja. om te doen daar.
0: Ja, precies. Want Aniek, hoe... ik vraag me dan af hoe dat nou vooral voor jou. Voor jou is Is die drempel uh, er nog steeds, of is die drempel, uh, hoe zeg je dat, nog steeds zo laag, of ligt die nu wel een stukje hoger, aangezien jullie natuurlijk, ja, de, hij zit toch minder vol, je zit toch met dezelfde groep, vooral, denk ik.
1: Ja, yeah. nou ja, toch kiezen wij er nu wel deze week ook voor, als we naar school komen, toch eerder richting HQ. Daar is het heel rustig, heb je kleine ruimtes en uh, ja, daar heb je altijd wel gewoon een ruimte die, die gewoon heel stil is en waar je gewoon met een kleine groep... Uh, op afstand goed kan werken, zeg maar. Ik ja, net
2: even het uh, begrip gemist. Uh, Gijs, we hebben, je hebt het net inderdaad over het samenwerken... tussen verschillende jaargangen. Wat wij mooi op de opleiding de Learning Community noemen. En uh, ik ben nu... Ja, jongens, gooi maar even tussendoor. Hè. <laughs> nee, maar, maar ik ben nu ook uh, PPO uh, studentcoach. En ik ja. merk wel echt dat er uh, mede door het weinig fysieke contact er toch wel een, een grotere barrière ligt aan, voor het vragen van hulp aan oudere jaars. Je ziet ze niet fysiek, dus is het, die stap nog moeilijker. Uh, hoe ervaar jij dit, Annick? Heb jij bijvoorbeeld wel eens een oudere jaars uh, om, om hulp gevraagd?
1: Uh, ja, ik ken één iemand uit het derde jaar en die vraag ik dan het snelste om hulp. Omdat ik diegene ook ken, uh, daar werk ik samen mee. En daarnaast vind ik inderdaad, is die drempel best Best hoog, inderdaad. En dat is ook wel zonde dat corona kwam. Want uh, ik zat in de onboardinggroep vorig jaar. En wij wilden activiteiten organiseren om meer bonding te hebben met de ouderejaars. Om uh, ja, borrels te hebben en zo. Dus op een leuke manier kennis te maken. Dat, dat je het zo al Dat je eigenlijk al weet wie iedereen is en zo. En dat is dus. Ja, dat is nu dus niet doorgegaan. En daardoor merk je wel via teams of zo. Dat, dat is toch lastiger, zeg maar.
2: Zouden wij als derde of misschien zelfs vierdejaars het jullie nog makkelijker kunnen maken naast de fysieke ontmoetingen?
1: Uh, ja, als je, ik zie steeds meer berichtjes voorbij komen, bijvoorbeeld in de in HR ja, algemeen. Dat mensen vragen van heb je hierbij hulp nodig of zo. En ik denk dat je daardoor de drempel zeker verlaagt om, uh, om, ja, om hulp te vragen.
2: Ja En rol even aansluitend naar jou. Heb jij het stukje Learning Community ook meegenomen in jouw onderzoek?
3: Uh, nee, dat eigenlijk niet zozeer. Um, het is vooral op de, de studenten persoonlijk gericht. Die wel we vragen of ze, of ze zich um, ook nog een beetje um, ja, hoe zeg je dat, betrokken voelen bij, bij, bij de andere studenten. Dus als ze het gevoel hebben dat ze ja, op een goede manier samen aan projecten kunnen werken. Uh, maar niet echt uh, over de benaderbaarheid van de oudere studenten bijvoorbeeld. Of, uh, uh, dat, dat, Verdere onderlinge contact, alleen een beetje globaal... hoe de
2: samenwerking verloopt tussen de studenten onderling. Ja, ja ze laten een beetje los misschien ook van het stukje student in het lied. Ja, ja, misschien ook wel een
3: beetje.
0: Eh, wat ik me wel afgeroel, je hebt natuurlijk uh, Annieks ervaring dan... Uh, hoe het is ja, dat die drempel er toch is op een bepaalde manier om... Oudere jaars af te stappen. Wat hm. ik wel heel erg merkte toen ik, nou ja, tweede jaar, vorig jaar toen ik tweede was, maar helemaal toen ik in het eerste jaar zat. Yeah. dat blijft voor mij wel een drempel om op, uh, bijvoorbeeld als ik, toen ik in het eerste jaar zat, om naar derde, laat staan vierde jaar af te stappen. En ook vorig jaar, ja, ik, ik had geen idee wat ik een vierde bijvoorbeeld moest vragen. Nu ja. zit je in het vierde jaar. Wat ja. zouden jullie bijvoorbeeld... Waar zouden jullie tweede... Of eerstejaars... Uh, of misschien wel derdejaars ook... Maar die, die stap is wat kleiner. Hoe ja. zouden jullie tweede en eerstejaars... Denk je, beter kunnen helpen? Uh, nou ja, sowieso... Uh, als je kijkt naar advies geven... Maar ook, hoe zouden jullie bijvoorbeeld... De, de drempel kunnen verlagen?
3: Ja, uh, dat is een hele goede vraag. Ik denk uh, dat dat het een beetje... Van beide kanten komt. Ik denk dat wij... Zelf, uh, nou ja, zeker mits wij uh, op school aanwezig zouden zijn, dat wij zelf eens uh, uh, ja, bij andere jaren langs zouden kunnen lopen om te vragen of, of ze hulp nodig hebben. Uh, of misschien ja, rapporten die, of opdrachten die wij hebben gedaan, voor die misschien uh, uh, kunnen delen, zodat ze daar iets aan hebben of zo. Uh, en daarnaast ja, moeten wij ook wel gewoon iets van um, ja, benaderbaarheid uitstralen. Zeg maar. Het moet niet zo zijn dat. Uh, Jongerenjaars uh, niet op ons durven afstappen, dus het moet gewoon duidelijk zijn dat, dat uh, ja, hè, welke vraag je ook hebt, dat we eigenlijk een soort van samen doen ook, uh, dus dat je ja, met elke vraag bij ons terecht kan. Um, maar ja, je moet wel even, uh, het moet wel duidelijk zijn uh, uh, ja, bij wie dat kan en, en, en wanneer. Uh, yeah. Dus dat is wel lastig. Zeker nu, Ik bedoel, nu eh, inderdaad, ja, online ga je zo'n vraag moeilijk stellen. Zeker als je, als je iemand niet het helemaal niet kent.
0: Ja, nee, inderdaad. En vind je dan dat, hè, en dan sluit weer aan op student in de lead. Denk je dat dat meer gestimuleerd moet worden vanuit de opleiding zelf, vanuit coaches, uh, of denk je dat dat echt wel iets is wat de studenten zelf? Uh, ja, waar ze zelf meer actie in mogen ondernemen. Ik
3: denk, de, ik denk vooral de studenten zelf. hoor. Ik denk misschien wel dat, dat uh, docenten daar een beetje op kunnen wijzen. Uh, denk uh, er aan, ga ze dat gesprek aan met die ouderejaars. Ja. Maar uiteindelijk moet het toch vanuit de studenten zelf komen.
0: Ja.
3: En, ja. Oh, maar
0: uh, en Aniek, uh, wat zou jij bijvoorbeeld nodig hebben van een derde, of nou ja, nu dan van een vierdejaars, maar vorig jaar van een derde of een vierdejaars, uh, waardoor jij toch makkelijker op een af zou stappen?
1: Nou ja, voor mij zou het bijvoorbeeld makkelijk zijn als uh, bijvoorbeeld Roel, jij hebt misschien iets waar jij uh, erg gespecialiseerd in bent, bijvoorbeeld een onderwerp waar je meerdere opdrachten in hebt gehad, of je bent bijvoorbeeld heel goed met, um, met iets met teams, of met APA of zoiets. En als ja. je zo'n berichtje bijvoorbeeld in teams zou zetten van... Um, ja, ik ben hier heel goed in. Ik, uh, ik kan jullie hier eventueel bij helpen. Dus voor vragen kan je me hier vinden, zeg maar. Dat je iets specifieks hebt waarbij je naar jou kunt gaan, bijvoorbeeld. Dus zoiets zou wel kunnen helpen. En ik merk wel aan mezelf en ik denk ook wel aan de medestudenten... dat uh, nu ik in het tweede jaar zit, het student in een een beetje gaat landen. En dat je steeds meer door hebt hoe het in elkaar zit. En dat je ook steeds sneller wel op iemand af durft te stappen. En dat het in het eerste jaar... Wel een stuk moeilijker is. Dan is alles van alles is nieuw en dat je het in een ja, is dan echt heel erg wennen.
3: Ja, tuurlijk. Dat is, dat is ook logisch. Maar ik denk wel dat dat, dat, dat voor ons ook een stukje uh, PPO is. Eh, dat wij, dat werd ook gezegd in ons, ja, weet je, je, je kan ook gewoon workshops gaan aanbieden aan uh, jongeren. Als je eerst eens even gaat kijken wat, wat voor onderwerpen er inderdaad uh, liggen bij jullie, waar jullie uh, moeite mee hebben. En dat wij die workshops dan gaan verzorgen. Ja, dat, ja. Ik weet dat dat een aantal keer gebeurd is. Maar
2: ja, blijven we dan toch te
0: weinig. Ja. Ja. En Jel, hoe heb jij dat ervaren?
2: Je bedoelt vanuit de hulp vanuit hogerjaars?
0: Ja, dus vorig jaar of toen we in, het e in de eerste zaad... Of in de eerste zaten, toen we dertien waren en een hele Deel grote rugtas hadden. Nee, uh, toen we eerstejaars waren.
2: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb zelf uh, wel voor mezelf redelijk snel besloten dat ik het zelf wilde uitzoeken... Uh, maar ik heb wel altijd wel ervaren dat die hulp daar was. Ik kan me vanuit het eerste semester ook nog herinneren... dat wij twee dames hadden die nu ook in het vierde jaar zitten... die verschillende workshops kwamen geven over presenteren, over plannen, organiseren. En dan ben ik er nog eentje vergeten. Die
0: waren die zijn ook, in ieder geval...
2: ook Wat zeg jij?
0: Waren dat ook alweer? Ik ja, weet po het
2: ook. en in Jolen waren dat volgens mij.
0: Oh, oh, ja, oh, ja, oh ja, ik weet het al.
2: Maar die hebben inderdaad enkele workshops gegeven. En dat ja, gaf toch weer een snellere band tussen eerste en tweedejaars laten staan... Vanuit de hogerjaars. Ja. Um, dus, en ook natuurlijk vanaf het tweede semester dat Renate er bij ons bij kwam. Ik heb ja. toevallig nog met Evelien daarover gehad. Zij was er wel elke week en was ook elke week wel zichtbaar van... Jongens, vraag het mij. Ja, ja, ja. Ik ben er om alle vragen te beantwoorden. Ja. Vanuit de hogerjaars ervaar ik het tot nu toe heel erg goed. En ik spar nu zelf ook als uh, studentcoach. Ook met hoe zorg ik ervoor dat studenten iets aan mij vragen. Ja. Maar... Het moet in alle tijden wel uit de student zelf komen.
0: Ja, nou, ik... ja dat is ook zo. Maar ik denk dat we bijvoorbeeld... Hè, misschien nu ook... Nou, ik wil niet zeggen, we doen nu een oproep. Maar als er eerstejaars dit luisteren... Of tweedejaars... Die denken van... Uh, hè, nou, ik durf niet of vind het eng. Ja, uh, ik zou zeggen... Ja, Roel, misschien kan jij daar beter op antwoorden. Maar ik heb voor mezelf... Kijk, ik bedoel, ik wil niet zeggen dat ik het eng vond. Helemaal niet. Alleen ik had voor mezelf van, ja, wat, wat kan zo'n video's mij nou bieden? Of, of wat, wat kan die mij nou ja, leren, wil ik niet helemaal... Waar kan die mij nou bij helpen? Dan voelde ik me meer bezwaard. En dat is echt wel iets... Als nu een eerstejaars naar mij toe zou komen met... Hé, hey, ik zie dat je een podcast opneemt uh, en je hebt onboarding behandeld... Uh, en daar loop ik nu tegenaan. Ja. heb zoiets van, ja, vraag het gewoon, weet je wel, ja.
3: Ja, tuurlijk. Je kan je daar bezwaard over voelen. Alleen uh, als je het niet gevraagd hebt, dan, 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 weet, je, dan weet je het andere ook niet. Natuurlijk kan kun je een keertje bij een VDA's aankloppen met een vraag. en dat die VDA's zelf het idee heeft: van ja, uh, sorry, maar die kan ik ja, ook niks mee. Dus ja, die ja. zal, zal je dan ongetwijfeld doorsturen naar iemand waarvan hij weet dat hij daar wel mee kan helpen, zeg maar. Ja.
2: Oké, okay. ja, ik denk dat wij richting een afrondende fase gaan, Gijs en Aniek en Roel. Um, ja, ja, Roel, om toch even terug te vallen op jouw uh, onderzoeksvraag, om te, natuurlijk het stukje Student in the Lead. Wat is voor jou uh, het grootste verbeterpunt voor Student in the Lead op dit moment? Um, ik denk dat, uh, wat
3: jullie in het begin ook zeiden, dat het... Uh, de studenten worden te veel losgelaten, vanaf het begin eigenlijk al. Ik denk dat er, dat er vanaf het begin een, een duidelijkere uh, sturing mag zijn vanuit de docenten. Uh, zodat ja, de leerlingen toch een, een beetje um, ja, uh, kaders hebben waarbinnen ze kunnen bewegen en, uh, en weten wat ze kunnen doen. Ik denk dat het daar bij sommige mensen nog wel fout gaat. Dat ze een beetje het idee hebben dat ze maar in het dieper worden gegooid. En um, ja, dat, dat de docenten maar zien wat, wat er van komt. Die docenten hebben ongetwijfeld. Een idee wat ze verwachten. Alleen dat idee dat vertellen ze vaak niet bedoel, Je kan met vragen aankomen bij een docent. En ik uh, denk, nou, in, gok in uh, 9 van de 10 gevallen krijg je een wedervraag. Ja, en dat is niet waar je op zit te wachten. Ja. Als een... ja.
0: Oh man, Zo herkenbaar.
3: dat steek met de bek
0: ja, was... niet open. <laughs> ja. ja. Anique, heb jij dingen waarvan je zegt hè, in het afgelopen jaar, nou bijna anderhalf jaar wat je hebt meegemaakt, uh, van nou dat, mo dat zou ik graag verbeterd willen zien in onze opleiding?
1: Uh, ja, dat is wat Roel net ook al aangaf. Ik zou het wel fijn vinden als we inderdaad weten wat er van ons verwacht wordt. Dat, dat die verwachting iets duidelijker is, inderdaad. En inderdaad dat als je echt met een vraag zit waar je echt niet uitkomt... dat je ook soms inderdaad iets meer informatie krijgt dan continu... dus bij jezelf zoeken, zeg maar. Dat is echt, echt soms heel lastig en helemaal op het begin. En ik merk dat dat nu in het tweede jaar ook weer sterker wordt. En ik merk ook dat... ...coaches daar heel verschillend in zijn. En misschien is het dan ook goed voor de coaches... ...om met elkaar in overleg te gaan waar, waar die grens precies zit. Want de ene coach ligt die grens veel hoger dan bij de ander, zeg maar.
0: En dan denk ik dat het wel mooi zou zijn... ...als we daar ook met student en coach uh, mee in gesprek gaan. Ja. ja. Um,
2: Gijs, heb jij nog iets uh, toe te voegen?
0: Uh, nou jongens, inderdaad wat jullie al zei... ...in het kader van de tijd... Uh, denk ik dat het handig is om uh, ja, toch wel af te gaan ronden? Maar nee, ja, super bedankt. Uh, leuk om jullie gesproken te hebben. Leuk om vanuit vierdejaars, tweedejaars, derdejaars inzicht te krijgen over de bevindingen van onze opleiding. Mooie hopelijk... nieuwe
2: inzichten, inderdaad. Veel bevestiging.
0: Ja, ja en hopelijk kunnen we daar uh, ja, andere studenten of misschien uh, scholieren die nog twijfelen over de opleiding verder mee helpen.
2: Ja, we willen ook de puzzelaars van deze week natuurlijk weer bedanken voor het luisteren. En tot over twee
0: weken. Tot over twee weken, dankjewel. Doei.
1: Doei. Doei.